0: 老板同事难沟通，是对方理解差，还是自己表达不精准呢？职场升迁必学的提问力沟通，二零二三年最后一期优惠将在十一月二十六开课，把握最后一次的课程优惠，输入折扣码可立即省下一千八百元。报名进入倒数计时，详情请看节目资讯栏。Hello， 大家好，我是 m i r i a m 欢迎收听 Knowledge HR。在节目中会邀请各个产业的人资工作者来跟大家分享。那今天邀请到我的漫画家偶像吗？应该是说我在当 HR 之前就有关注他的粉砖，这个粉砖叫做“蛮的深夜 HR 人生聚场”，馒头的蛮 OK。然后蛮本身的经历都是在金融业，为什么会知道呢？因为大家都跟我说哦，蛮在金融业啊，什么之类的。对，好，首先第一题一样，先请蛮跟我们分享你的学经历背景
1: 。好，大家好，我是蛮。那我在金融业的人资服务有大约十一年，在进入人资的第一份工作到现在都在金融业，包含保险业跟银行业，尤其银行业现在是待了十年了，所以是以银行为主。过去的学历背景都是心理系、心理所，后来才是想要踏往像工商业界来发展，所以我心理所的时候是特别去选工商心理所。对，那这过程当中其实有一些故事，因为那时候在应征的时候啊，主管们都会问说：“那你心理所为什么来那个业界工作？你不是应该要去做做对或者做研究吗？你怎么会这样子？”所以，其实，在十几年前的时候，心理所在人之业界其实是比较冷门的。嗯，我那时候觉得比较冷门的。那也是在这几年之后，先后的这些学长姐们开疆辟土，慢慢让大家知道说：“<笑>哦，原来心理系是可以走这一段。”我在走。那那时候是说，大学我们有一门课叫做心理很见。横见对心理横见的意思是说，我们有一,、呃、一套心理疾病判断的准则，然后去评估一下说这个病人他是属于什么样的心理疾病
0: 。这个横是哪一个横呢、啊
1: ？衡量的横
0: 哦， o k 见就是见《资治通鉴》那个鉴
1: ，哎，《资治通鉴》金字旁鉴赏的鉴
0: 哦、oh, 啊，对，贫
1: 贱的鉴啊，贫贱的鉴，对对对，最简单。OK OK， 好，那在大三的时候这门课呢，那因为有一个实习，我们会去精神病院实习。呃，我们就一群人，一群三四十个学生去去精神病院，那那大,大家就会分组嘛，然后进去看一下他那个精神病院的环境。那你踏进去，其实我可能就知道我以后不会走自杀或是这方面的工作，是因为我开始发觉得说、嗯，看到这些病人的那个行为样态，好像我觉得我没有那么的自在。那他们可能走路或者会那个歪歪的啊，或是有时候可能会自言自语。那尤其最后压垮我最后一根稻草是说，我们都在在集合，要等，呃，里面等来接待我们。那我那时候也是在走廊上看到有一个人，就是也是走路歪歪斜斜的，然后慢慢的走过来，然后我想说，哎、欸，奇怪，这个病人怎么在这游游荡？然后他就开始走进了我们的会议室。他说：“你好，我是院长。”然后我想说，如果说在精神病院里面工作的人，或是服务的人，他们可能开始有变成这样的样态的话，那我觉得。嗯可能我不太适合这样的一个环境、嗯，那当然我觉得这只是一个个案啊，嗯、只是那时候会会让会让我开始学的说，那我该不该是不是该继续走心理系这,这条路？嗯，那第二个是说我在上组织心理学的时候啊，呃、嗯，老师其实跟我讲了一句话，那时候开就开始有打中我的心。他说，如果说你是走心理智商背景的话，你是去处理他的心理的问题；可是你如果走组织工商心理学的话，你会接触到很多业界很优秀的人。反而会让你帮助你提升你的个人的层次
0: 哦，这个论点还蛮特别的、哦<笑>对。
1: 对，所以我就说中了。好，我以后我要走高商心理学
0: 、哦。对，那当然
1: 我我我得先说不好意思，就是我之前的那段经历是有点个人的，我觉得那是一个特殊案例啦，不代表说现在你的医院或是这些院所都是这状况、嗯。因为我很多的朋友现在是从事心理智商师，嗯，对我觉得他们做的是非常的开心，对吧？那、嗯、所以那但是我后来是。因为这样的原因，所以我转往工商心理所来做发展，然后最后就是朝向人资这条路来做。嗯
0: ，那我好奇就是那个老师讲的那句话，你现在成为人资这十几年、嗯，你有认同吗？就是如果你接触的是组织心理学，对,对你来说，你会接触更多优秀的人这个论述
1: ？对我到现在还是会认同这句话、
0: 啊、
1: 我接触的人会很广泛，从基层的员工到高阶的主管、董总。会让我看到很多的人，那尤其是会遇到很多很优秀的人。的确，我的工作当中一直在经历这句话，嗯、遇到很多很优秀的人、嗯，所以这是蛮棒的。那这也是我到现在从事认知十二年以来一直在这份工作上面的原因
0: 。嗯，哇，那你从心理，因为毕竟你当初如果选择心理师，其实那个路会跟选择认知完全不一样。那你选择认知之后，这个。历程就是你的这个角色是跟你当初的想象是一样的 吗？
1: 蛮贴近的。我当时选择人资也是因为 说， 在公司里面处理人的事物是一件非常我那时候很单纯、非常酷的一件事情。大家都爱做业 务， 大家都爱做资讯科技那些专业的事 情， 可是我是在处理人。嗯， 那以前玩游戏的时候都 是， 比方说以前有些游戏。的那做法就是说，我是操控我下面的每个部署、每个部将要做什么事情。那个时候我就觉得说，我在管控人，在操弄人，或是哎，不能讲操控、啊，人<笑><笑>，管控人跟管理人这一段，我觉得是非常有趣的事啊
2: 。对对对，
1: 这这就是我的专业，我不用懂资讯，我不用懂会计，可是我懂人，嗯、我可以让人能够。呃，发挥他的专业专业能力、嗯，我觉得这是很酷的一件事
0: 那你觉得你从心理所毕业，因为你是等于大学研究所都是在心理学这个领域嘛？你觉得跟你从事 HR 有哪一些益处，或者是冲突之类的嘛？毕、嗯、竟可能学术或是老板对于学术的认识那些，都会是一个还没有这么的普及的事情
1: 。我觉得老板他们对于气管、人知、心理。他们的那个研究背景，他们可能研究内容可能都没有那么清楚。但老板看到人资跟气管所背景出来的话，所以这么说他们有这方面的专业。心理的人就必须要在这方面有多些琢磨，让他看到你的你你的专业，你对于人资的能力在哪里、嗯。那心理所其实有几门课在讲人资啊，人事心理学、组织心理学、工商心理学等等都有。也常很多有我去演讲，很多的学生或者有老师也会问我说：“那你觉得心理所的优势到底在哪里？”这几年来，我的感受是说，心理所对于人的心理的那个历程的分析跟感受是比较擅长的。嗯、所以在处理事情的时候，我们我们会把人当成一个人来看，对于他的心理的那些动态、心理的感受会很敏锐。嗯，对，这是这是我们的优势。那当然，人资所跟器官所，他们在这方面商学人资管理背景，他们是很强的。那我觉得两边的落差会在这里，所、嗯、以心理所的强处就是在对于人的一些分析解读会很强，但它的弱处就是在于它的商管的专业其实学的很少。嗯，我们其实根本就没有学，<笑>所以我们心理所都必须要去。我那时候很快去修器官相关的课程哦
2: 。那现在也
1: 有很多呃人资学程，其实。像、呃、我的母校中正心理所，他们其实就有跟气管劳工、人资，还有成人教育这方面，然后组成一个人资学程。Oh. 我觉得后面学弟妹们的那个资源是非常的多的。Oh. 那那时候我们是要自己去补强。嗯，我觉得心理心理所心理系的特色在这里啦，强势弱势也在这里
0: 。Mm. 我印象蛮深刻的是，是因为像我的指导教授，就是蛮的学姐嘛，对，也是心理系、欸欸、心理系出来的，对。然后当时会研究一些，比如组织气候啦，或者组织建言啦。然后有一次真实我在开公安会议的时候，的客户就说：“哎、欸，他的部署就是离职的时候跟他反映说，就是这个主管都不听部署的建议，就是离职面谈的时候提到。然后我就问他说：那你的部署里面，比如假设说你有五个 team member。”说可能这个呃业务不好，你为有五个 t e a member， m 那是五个都这样反应吗？还是只有一个这样反应？他说另外一个说没有，我说那你就没有这个问题，就是那也不是一个很缜密的讨论，或者说纸化的访谈。然后我当时就跟他说，因为如果你的组织是这个气候的话，那你整个部门就会是这个气候。可如果你的部门就是只有个案这么觉得的话，那可能是你们沟通的时候出现的某个问题。因为那个客户他是跟我提出来说，哎，他好像怀疑自己是不是都没有听到别人的 voice。对，所以我觉得确实就是刚才蛮提到，就是心理学其实你会对于人的那个动态，他为什么会这样觉得，或者说我们要怎么判断他是不是这样觉得，或他这么觉得的前因后果是什么，就是、会比较清楚。我觉得那个其实对人力资源在整个组织的运作上还是很有用的
1: 。嗯，而且读心理学你会知道说每个人有每个人不同的特质，而且我认为说管理啊其实就是抓跟放，你如果你抓住大树。有少数的人，他是真的，你很难管理，你管理不了的。嗯，那你也不要太在意，<笑>你可以试着用你的能力，你尽量做到这个地步，没关系。那剩下的不是你能够掌控的。合则来，不合我们就分。嗯
2: ，所以我
1: 们也是尽量跟主管这样讲了，所以我们还是对我们，我们已经尽量做到很好了。那剩下那些就真的是不合，那也不要勉强，没办
0: 法。嗯、就是常态分配以外的人，对，<笑>没错，就是外
1: 来人。
0: <笑><笑>那第二，请我想要问一下，就是你自己，就是刚才提到说，其实人之这个想象跟你当初进来的时候，其实是很贴切的。那你也在这个路上，其实也贡献了十几年的时间。然后蛮大一个特色是你都是在金融相关产业，所以我可能会有两个问题是：第一个，什么原因支撑的你？比如说你的成就感吗？或是你的动力来源是什么？支撑着你在人资这个角色上？然后第二题是什么原因支撑着你一直在金融业这个产业上？所以我会有两个 question
1: 。我觉得支撑在金融产业上跟支撑在人资这个领域，我觉得可以一起一起分享。支撑在金融产业这方面。因为我自己是很喜欢跟人互动、跟人接触、解决人的问题，所以这也是我当初要念心理系的原因。我的同我的同学很多都是因为他分数到了，或是上分数上不去
0: ，那分数也蛮高的哎。
1: <笑><笑>呃，对，他们想要更高哦。Oh. 对，那那我很少是像我一样，我是以心理系为第一志愿， oh. 所以从高中就大家知道说我想。从事跟人有关
0: 哦，这也很不容易诶。
1: 所以解决人的问题，能够帮助他人，会带给我很大的成就感。那我自己是一个很利他主义的，只要能够帮助别人，那我自己没有得到什么回馈，我觉得没关系。所以在从事人，这不会很
0: 消耗吗？内耗就是你的资源
1: ，这对别人来说是内耗，但对我来说，我看到别人因为被有帮助而满足，我就已经被填满了。哦对，这是这是我个人的。哇，你好
0: 适合做人质哦！对
1: ，那虽然当作、嗯、虽然很多鸟事啦，对，但是我看到鸟事我也，我大概就叹个气吧，然后想说，不过人人生大概就这样嘛。那我这份工作本就是要解决人制造的问题
2: 嘛，嗯
1: ，那或者是解决人，对，不能解决人制造问题、嗯，是解决制造问题的人，其实都有。那总之这件事情都最后还是会被解决掉，对啊，那不管开心或不开心啦。对我来说都是一个养分了。嗯
2: ，對吧因為我
1: 这样讲会不会太太,太,太很像圣人？那<笑>但对我来说，我是真的是这样子<笑>这样子生活的啦。嗯、就是很适合
0: 做 HR 的人。对对
1: 对对对对，所以人的事情如果会造成你很烦的话，那你可能不太适合做人资
0: 。嗯，认同认同
1: 。那很多人会说啊，我喜欢跟人接触啊，那我想做人资，那可不可以？可是我觉得做人资就是像我刚刚说的，你是要解决人的问题了，所以你只是想喜欢接触人的话，那你就忽略掉人负面的那一块。人有正面跟负面，那你只喜欢正面，你不喜欢负面，那可能在从事人资上面就会很辛苦
0: 。而且我都会说，你要处理人的问题，人也会讨厌你，所以你喜欢跟人接触，你要能够接受别人、嗯、会讨厌你
1: 。对对对对，嗯。所以我在如果说有人讨厌我的话，我也说没办法，我已经尽量做做好人资的专业了。你要讨厌我也没办法。对，那金融业的部分呢？金融业，嗯，我第一份工作是金融业，那时候也是误打误撞啊。第一份工作是金融业保险业，因为那时候刚好只有录取了这一间，其他都没有录取。那时候有几个原因嘛，第一个就是我心理学背景，那时候心理学比较冷门；第二个是那时候应征的公司他们都想要找有经验的，嗯，那刚好保险业它呃那时候接受新人，他们是认为说他们现在有很多的专业的人已经蛮资深了。那他想要找一个新人，那刚好就是我的机会，我就竞争进去了。
0: 嗯
1: ，后面没有离开金融业，是因为
0: 福利太好了
1: 。一方面有福利太好，<笑>对；第二方面是我个人一直认为说，我在我的职业当中，我常常会去应征。那、呃、即使我在职或是我离职去应征，其实都有。当我要跨产业的时候，跨科技的时候，他们就问我说：“你已经在金融业几年了？那你为什么你要跨产业？”我觉得这反而会。变成我的一个枷锁、嗯
2: ，他们
1: 就会认为说你金融业，你就好,好在金融业吧。那第二个是说 ，A 产业要跳 B 产业的时候，他们就会把你的年资、认为你的专业都要从头来开始。Really？ 真的，我我我遇到真，我遇到真的都是这样子。我跳科技业，然后他开给我的是那个新人的薪水或、oh~、我跳别的产业也是，这是我遇到的状况。那我也很纳闷说，为什么我的其他同事都可以
2: 跨产业<笑>對，为什
1: 么为什么就我要受到这个待遇？<笑>对，所以因为因为这样，我就一直留在留在金融业哦。Oh. 对，那待久了之后也习惯了啦，也习惯,也习惯这样的一个金融业的产业的的特性。假设我可能未来可能都还是在，你、嗯、已
0: 经想好就是未来都会在金融产业里面奉献。对，这呃，应该
1: 说这是我的专业所在，那<笑>这也是我跳不出去的枷锁
0: 。<笑>那你觉得金融业的 H R 哪一些特色呢
1: ？金融业 H R 这边可以跟。大家分享金融业的特色，我整理了蛮多东西的，我可以跟你们分享。如果真的要踏入金融业的 HR 的话，大家得先、呃、思考一下金融业到底什么样的产业。金融业就是管理大家很多钱的产业。嗯，我可能没有跟你们银行买产品，可是我钱会存在你这边。是对，那因为金融业银行，我先讲银行了。银行真的拿了民众很多的钱，所以会被政府高度监管。对，所以很多的法令法规。都会加注在银行业身上，我这边就直接讲银行业、嗯。那不管你的人员的任用，很多公司我们想说，那我要任用一个副总经理级好了，我要任用一个部门主管，那我就录取好了，我就用啊。可是金融也不是啊，你要看一下这个人的专业背景是什么，嗯，符不符合银行的法规、嗯？那我们可能有像那个信托业的负责人的法规，有金融控股的内基内控的法规，有防止洗钱，有罚遵的法规。那甚至如果你我前一阵子有在找帮忙在看那个国外分子行的主管，台湾也有台湾的法规啊，国都国外分支机构设立办法的法规，所以你要任用一个人没有那么的单纯，嗯
2: ，想用
1: 就用，那你得去帮他评估每一件条件他是不是有符合，符合完了之后再去报送银行局，请他们去核准。那有的是核准，有的是报备，所以我讲到这边是说很多的。规定你必须要很清楚，那你才可以做到完全没有问题。那金融精简来集合的时候，才都是正正确合法的。
0: 嗯，那这
1: 是银行的特性。那我好奇，
0: 他是在董总以上、嗯、或是行长、处长才有这个规定，还是说，假设我是一个呃经理，
2: 嗯
0: ，因为经理也。在金融业那么多的，只能算中间嘛。上面还有副总啊、处啊，对，所以是哪一个职等以上会受这样子的规范
1: 呢？都、哦、是委任哦，委任经理人的时候就会哦，委任经理，大部分都是分行经理、部、嗯、门主管以上，嗯嗯,嗯,嗯,嗯，对吧、啊？所以只要一有异动，我们那个雷达就要开始打开，什么法规，哪边要合法，哪边要合规，我们都要很明确的确定
0: 。所以等于说，走委任的时候，其实委任高级主管的时候，就会有这个。就是重要性。然后，如果我是直接，假如说我是一般的金融业的，就是专员，然后升上去变成经理，就是不是走委任，走一般的雇佣，就不会有这个限制。
1: 雇佣走到当你要升上分行主管的时候，你就要变成委任契约。那这是委任。那甚至以现在其实又要越来越严格了。你在分行遇到理专嘛？现在对于理专的要求也很多。那你们常常会在新闻上看到说，这个理专 A 的客户两千万、三千万、四千万。<笑>
0: 偷偷拿印章去盖，这样对
1: 对对对，那是很常有的，欸、不能讲很常，<笑>很常被我们发现有这样的状况。所以，金管会、银行局对于理专有更多更多的要求了。嗯、像、呃、你们可能会听过理专十戒，也就是说對於李專，对于理专，对对对，嗯嗯,嗯，戒就是十条诫命，嗯那,那你应该遵,遵守什么？所以现在在任用一个理专，我们在背后的身家调查也很多，看他的交易记录，看他的过去有没有犯法。那时候就真的是要良民证
2: ，嗯，很
1: 多时候我们在招募的时候是不能要良良民证的、嗯，可是那个是因为有韩氏说你必须要去查他背后的状况，也是像像刚刚说的，委任经理人要，一般的业务人也要，未来我可以预想的到是越来越多都要，嗯，理专要，存会人员要不要？有可能也要，欸、怎这边这样讲一讲、哦、那个金融业务，我想有那么没有那么。嗯、没有那么好做。其实我会
0: 理解成這的、啊，因为金融业的产品其实是一个无形的产品啊，对對,对，所以你最多的都是人，對對對對因为你你不是需要去制造商品，你的就是你的东西是无形的，所以需要很多人去推销，很多人去维持，很多人去经营这个东西，所以他的人的量体上就是比较大的
1: 。对对对对对，人一多，问题也就也就很多。嗯，但有时候也不是员工的问题哦，也就是客户的问题，客户会说他觉得很麻烦，所以。我的印章，我的什么存折放你的<笑>你帮我弄啦，<笑>嗯，对吧、啊？那李壮可能说不行啊，我们这是违法。他说你不帮我弄，我就去别的银行
2: ，嗯、哦，那你就
1: 损失一个客户，嗯，所以这是嗯很多错综复杂的问题啊，这是一个金融业特性。另外一个是说，呃，金融业其实如果要想要踏进金融业去 h 的人你们也要做一件事，是说现在很多的数位金融啊，很多的新的广告啊，你们都会觉得说金融业是很活泼。很创新，很先进。<笑>可是，我只是想跟大家说金融业它终究是个老公司、
2: 嗯。
1: 因为从以前到现在发展这么多年，三四十年公司，四五十年的公司，所以它就是个老公司。老公司的就是会有很多的组织阶层架构，
2: 嗯、部
1: 门分类，所以它的层级是很明确的。老公司多，老人也就多。老老人不是一个负面的<笑>负面的意思，对年纪长的人，对对年纪长的人。所以他们的观念，你也要跟跟着他们去适应，那看看怎么样。那个沟通互动也要多注意。嗯，对那但是金融业的好处就是它资金多，人资可以做很多事情。嗯，对吧？那
0: 福利也比较好
1: 。对,对,对,对以上以上是金融业比较负面的。嗯、可是我觉得，当有有意要踏入金融业的人资，我觉得还是有一些很正面的。的评价跟优点可以跟大家分享，就是金融业它毕竟是个发展很久的一个公司，所以它人资的架构是很完整
2: 的。嗯，
1: 你不同的 team 它都已经设立好了，你要的人数其实已经算充足了，所以比较不会有那种我要单打独斗，我要想很多该怎么做怎么做，因为已经有一定既定的流程了。嗯，那专案也都有自己执行的，晋升调薪专案，或是讲酬的分析的专案。或是当组织要调整的时候，我们其实都有一定的 SOP 要可以做了。嗯，所以踏进金融业的人，我会说恭喜你得到一个人资的懒人包，
2: 因
1: <笑>为<笑>什么东西都有
2: 了。嗯、啊、那
1: 你踏进来，你就是可以一一的去学习人资的一些基本的工作。那你要展现你的专业能力的话，就是从现有的基础上去凸显你你的特质，你可以为公司带来更多哪些利益？嗯啊，这是金融业的状态，它跟一般的中小型的公司，它需要去开疆辟土
2: 不一样、嗯，
1: 它是建立在一定的基础架构上去发挥你的能力。嗯
0: ，所以这
1: 对于新人来说算是一个人自然人宝，就是可以马上学习
0: 很多、嗯，然后都是比较成熟、已经被试验过的成成果。
1: 对对对对对对。嗯，對對
0: 對對對嗯對所以刚听到的是一直。持续在人这个领域，是因为你本身就是一个很利他的人，所以解决人的问题、嗯。然后即使没有一些 fee back， 你还是不会被消耗，你会持续在这个角色上奉献上去、啊对对对。那金融业的话，当然第一个是福利很好，没有啦。<笑>哎
1: 、对，保障比较多了，
0: 保障比较多对。对。然后整体来说，其实金融业因为有蛮多的特性，像第一个我觉得蛮有趣的是，金融业的据点很多，所以会很常需要有委任经理人这个情形，他就不是走一般的雇佣。那尤其在这个金融产业底下收到的法规比较多，所以在做 hiring 的时候，其实就有很多美感会需要去注意到的。嗯，我觉得这还蛮特别的，我也是第一次听到。对第四题，我想要问一下，就是你自己啊，会认为整个十几年来，就是人真的哪一个面相，让你觉得很厌世的？因为时常看蛮的分享、嗯，其实你分享应该是负面大于正面居多吧，嗯、<笑>在粉砖的贴文上。<笑><笑>所以有没有哪几个比较经典的故事，是你很印象深刻，然后是觉得啊很挫折或是很棘手的故事呢
1: ？就是因为金融业像我刚刚所说它是一个组织层级架,架构非常多的，所以它。很多东西是需要经过核准，嗯，你这层核准，那层核准，那层核准，你要经过你的部主管、督导的副总、总经理、人资长、董事长都有。那我一开始在从事招募的时候，这一段有一次我在负责的是一个实习生的专案，这個、实习生专案那时候是从零开始，等于说我想公司有这样的一个需求，所以我想说好，那我就来设计一个实习生专案，所以我就到校园到哪里去铺很多的广告。然后去招募了一批实习生，那其中呢有一个职位是跟投资有关的职位，那投资有关的职位，我就好不容易地去收集到有一个从波士顿大学，那时候他那个暑假回来台湾放假嘛，所以他就来做那个投投资的专案。对，那我们那个时候想说，哇，我们的公司。不是顶尖一流的大公司，有波士顿大学的学生来应征我们的实习生。你们也蛮
0: 顶尖的吧？<笑>嗯
1: 、也不,不算是那个业界打不完
0: 的。嗯
1: ，我们就是很棒啊。那既然有公司能够来帮，既然有这样的学生能够来帮我们，那那对公司来说一定是有加分的。那但是开始有官说了
0: ，<笑>哦，官说这个位置的，对，开始有其他人看到说
1: ，哦、投资的实习很难找那竞争很(笑)激 烈， 就开始有人关说 了， 可能有高阶主管某一个副总来关说 了，
0: 某我的侄 子， 对对
1: 对， 我(笑)的侄子还是 谁？ 然后副总来关 说， 他 说：“ 那你看一下这个人 嘛， 那大家就是比较一 下， 看看谁好谁坏 嘛。” 嗯， 嘴巴上是这样 说， 但实际上就是 说， 你给我用 他， 就是就是 他， 你看着办。那我是 说， 哈， 好 吧， 那就我先看着 办， 先面谈看看再说嘛。那那我那时候也是想说，他真的不好的话，我也得去说服副总说，不好意思啊，单位其实没有想要这个人。嗯，好了，那就副总讲完之后，开始另外一个副总又来了，另
0: 外一个侄子,子又来
1: 了，对，另外一个邻居他的邻居又来了，邻居又来我说好，那我们还是一起看一下，然后再来总经理也推荐了，哇，完蛋了！那<笑>我说完了，总经理推荐，那你们其他就不用玩了嘛？对啊。那他然，那时候呃，还有人资的高阶主管也推荐了，所以想说完蛋了，那个部门主管推荐的，副总推荐的，人资长推荐的，总经理推荐的，这个这个怎么比啊
0: ？<笑>我到底
1: 要录取哪一个人啊？
0: 可是这会是因为你也会需要跟投资部门的主管，对
1: 我得跟他讲说，不好意思，现在有这个状况。所以
0: ，他一直他，所以你们你们让他知道说，这个人是对此内推的人，这个是,这个、是他，这个、是他，这个、是总经理啊。对，怎么办
1: ？但是那个投资部门的主管他说：“可是我觉得第一个那个波士顿大来一，真的那个人真的表现的不错，我想给他一个机会。那怎么办
0: ？”这很好啊，黑脸就给那个主管当 HR <笑>就不用扛了。对对对对,对,对。对
1: 但是我还是很想帮他解决这个问题。那尤其总经理还有觉得对啊。那最后经过我们还是全部都面谈完那当然，里面有有好的人，也有不好的人。所以那时候对我来说是一个蛮挫折，就是我一心想要帮公司找了一个好的实习生。可是你不同的主管，你一直在做官说，因为金融业就是这样一个组织嘛。呃，我说金融业不是个官说的组织
2: ，金融是个<笑>有,很有很多
1: 的组织，所以不同的主管他们都有自己的想法，而且他们会这样子做，就代表说他们其实没有很看重这个实习的机会。嗯，他们就想说，有这个机会，那我可以运用、哦。我是个主管，我怎么可以？嗯、我,我也可以运用公司的这个资源呢、啊，对吧、啊？这是对我来说是一个挫折。后来我还是照着他们的话去做了。那总之这个结果非常的奇特、啊、就是我只要录取一个人， yeah. 来了四五个人， yeah. 全部都录不去。
0: <笑>那黑抗那边四五个，这
1: 边四五个，所以,個所以这个
0: 是那个投资部门主管可以负荷的 q u o
1: 他也只能负荷
0: 了，因为
1: 得罪谁都不好<笑>对。对，所以他们跟部门内开始去分配了。嗯，以他不然你那个隔壁部门，你帮我放一个人他们可能有做这样的一个调整。哦、
0: 嗯，还算是一个 happy ending 啦。算是
1: happy ending， 算是有算是有一个 OK 的解决方式啦、嗯。因为大家都录取了嘛，那我录取这个，我会录取这个，他也不会在意啊。对，那全部都录取。对啊，所以我是蛮 happy 啦，只是苦了那主管。嗯
0: ，对，瞬间要带很多人
1: 。对对,对对对。所以这是那时候过程当中，我是感觉到蛮挫折的啦，但但还好结果是好的啦。嗯，啊、好特别
0: 的故事哦。对
1: ，这就是金融业的生态状况，我们有很多的阶层架构
0: 。哇哦，所以其实听起来就是在这个角色上，然后在这样子的组织框架上，这种事情可能会比较难避免。对，就是除了候选人之外，可能各种厂商啊，其实各种采购啊，其实都蛮有机会遇到这样子的，就是面临这样子的情形发生。对
1: 但，但是不会违法。嗯，对。你说采购，我们也会有一定的采购流程，所以不会违法。但是在不违法的情况下面，嗯、我们就是会做很多的跟不同的主管之间斡旋跟、嗯、交谈，看怎么沟通处理这件事
0: 情。嗯，当时怎么争取到五个黑抗的？
1: 当时不是我去争取，当时是最后我的部主管跟我讲这件事情
0: 。哦、oh, oh, oh, 嗯，他说我帮你解决了<咳>，就是我跟他录取，<咳>你不用再烦恼
1: 了<咳>。对对对对对，所以我那时候也蛮感谢他的，因为我跟他表达我的想法，嗯、当然就是最优秀的是第一个外面来的人
2: ，嗯，对吧、啊
1: ？那他也有试图去跟上面的表达，但上面的不会理他。嗯，他说，所以我是总。我是副总哦<笑>。<笑>那你现在跟我讲是什么意思呢？真
0: 的好难、哦。对，所以靠他
1: ，靠应该是靠他解决这个问题。嗯、对,对对对
0: 对，哇！那也好奇，接下来可能马尼对自己质押就是三年之后，就是除了在持续在金融业奉献之外，你对自己未来的 career 你还有什么样子的规划呢
1: ？呃，持续在金融业跟认知来来奉献。那我经历的方选比较多，招募训练。嗯，然后薪酬，那、啊、海外的人资管理，现在在做员工关系，员工关系就是跟劳资争议有关，工会事务有关，呃，算是把、呃、人资的所有方向算是有历练过一轮。嗯，那但是我觉得在呃金融业来说，我能够接触到的，我每次都接触到一项嘛。那我觉得未来我希望能够把不同面向的专业再提升。因为有时候毕竟只是碰一下,碰一下、碰一下过过水，我并不像那种呃，从事招募五六年、从事训练五六年或从事海外人资五六年，我算是每一个领域都摸过一轮的人
0: 。所以你是人资 M A 吗？<笑>
1: <笑>有有呃，大大概是这个状况，就是全部都全部都轮过一轮的人。但对我来说，我会觉得说看过了，但不一定精。所以短期的目标还是希望在我目前的劳资争议这一块，我能够提升精进。那中长期就是我希望能够在各个不同的领域有更多我自己的想法，这是为了预备做下一个职位的准备。当我再踏上下一个职位的话，上面已经问我说：“那你觉得公司在这一段，在这一段你有什么不一样的想法或改善的措施？”我希望能够提升我这方面的眼界
0: 嗯，确实，是其实短期想以公司来说，劳资争议的专业其实还是公司最需要的吧、嗯嗯嗯？就是整个对于法令啊、判例啊的掌握度，然后跟那些法律的文字的掌握度，啊、其实还是很必须的。嗯，那可以邀请蛮一个人之前辈的角色给未来，可能他现在还不是 HR，、嗯、他未来想要进入 HR 的伙伴一些建议吗？嗯
2: 。那
1: 首先真的是要先去了解 HR 在,在做什么样的事情。那像刚刚所说的，如果你只是想喜欢接触人、跟人互动的话，那这是,是比较不够的。而是你喜欢帮助人解决人的问题，解决人在公司发生的问题，这才是最重要的。所以先了解 HR 在做什么。第二个，当你真的确定想走 HR 的话，呃，你得先了解自己跟什么样的公司、什么样的产业比较合适。合适。那如果说在用那个专业的。呃，学术的词就是 “po fit” 啊，就是我们跟这个组织合不合适。嗯、那当然有包含大组织跟小组织。那你想在大的组织里面当 HR， 有很完整的架构，你可能是先负责其中一个方选来做历练精进，还是你喜欢在小公司，你可以掌控到很多的人资的权利、权责，然后来做很多事情、嗯。你想，你想做哪件事情？那有人是想喜欢，我想喜欢去拓展、开疆辟土，我想帮一间公司。的人从零到一对，很棒。那有的是说，我想要在有架构的环境下面来稳
0: 扎稳打，对对
1: 对对对，这是很这是很棒。那我觉得这是第一个要了解。那第二个就是你喜欢外向活泼的公司还是安静稳定的公司？我曾经在外向活泼的公司工作，我那时候也觉得说我应该是适合这方面的工，这这样的一个文化环境。可是到后面后来发现，说我才不适合嘞，<笑>我适合的是安安静静的做好我的事情。嗯，对，这是也这是也是要了解的。那再就是。呃，像刚刚所说的，你小的公司你可能就是机动性大、变化大；大的公司就是比较相对的稳定。所以在你对公司的了解、你对产业的了解，这也是很重要的。嗯，如果你踏上不同的产业，你可能会有不同的感受，这都是未来想要进入 HR 的人都需要注意的。另外一个就是，很多人他踏,踏进 HR 之后，可能就会停止学习。我说的停止学习，说你可能会历练，呃、在 H R 这方面，你可能会上 H R 的课，会去听 H R 的事情、专业。但是学习是说你要再去多学一些跟 H R 无关的事情。嗯，哎，我不能讲无关，就是说跳不同的框架，比方说，呃，法律你得去学，你在金融业财报你也得去学。嗯，那不同的呃法定的议题都要去注意。那当你在你的职位越来越高的时候，你必须要参与到公司真的营运的这一块的时候，财报这块就真的要懂，法律你也要懂，那你才可以跟别人有一样的对话的平台。嗯，那不然别人只会认为说你只是个懂人资的人、嗯，其实你不知道我们业务端在做什么，对吧？那这是对未来想踏进人资的，包含呃，你要知道人资的工作是什么，你要知道你适合什么样的公司。那踏入人资之后，你必须要再多长出几只脚，呃，商科你也要知道，法律你也要知道，或是业务端你也要知道，对吧、啊？这是给想踏进人资的你们的一个建议跟参考、嗯，这样才会真正真的成为公司的策略的伙伴
0: 。像有一次我在跟客户开会的时候，然后那个那个客户算是我本来就认识的人，嗯、然后他找他的那个人资主管一起进来开会。然后我就想说，这个 HR 好特别哦，就是一直在推事情。他就说，这不是我 HR 要做的啊。Uh, 他说，梅蕊，你说说看嘛，这个人离职，购买 HR 什么事情，什么之类的。难不成我要一天到晚关心关心他吗？什么之类的。看完会之后，我就跟我那个朋友，就跟,跟客户说：“哎，这个人可以把他 fire 掉了。这个 HR 主管，他只想要做 HR， 他不会想要做到组织层面的事情。对，对所以我觉得我刚理解到蛮的意思，比方说，其实如果你要做好 HR， 你不能只够懂 HR， 而是你要懂整个组织。Okay. 你在团队，如果他是一个金融业，你其实要对于数字、对于财报、对于整个可能金融的趋势，你要是掌握度是高的。嗯、对。”那如果你是在比如说零售业啦，你对整个通路、对整个产品、对整个变化市场也稍微是敏锐的，对，对因为都会跟你的组织是息息相关的一个面向
1: 。对，所以像刚刚所说的，把事情先推掉。如果遇到这个状况跟我比较无关的，如果真的很无关，我就会说这可能跟这无关。但有讨论空间的话，大多数我都会说，那这个我们可以在一起讨论看看。如果先推掉的话，我觉得这个。再给别人的专业度的感受是蛮低
0: 的。嗯，没错没错，就会觉得先吓到，嗯哦，就是先推出来，<笑>对，就是很话先唠下去再说这样子。对对。对对<笑>好，但下一集呢，我们会聊聊更多关于蛮的深夜 HR 人生剧场的这个粉砖，就是我有蛮多的好奇想要问他，比如说，哎，就是本身就会画画吗？什么之类的。我们下一见喽，拜拜。任小白，资深人资工作者，甚至是公司管理阶层，都可以通过这堂招募漏斗课程，放大你的人资价值，不再单凭感觉解释，可以借由数据撑腰，顺利与主管、老板沟通；也可以通过数据分析，晋升到管理层面，提前布局招募策略，提升你的工作成就。我是 m i r a n 掌握招募漏斗数据思维，让我在转职时加薪幅度高达六成。过往在切内担任人资 时， 招募技巧也获得公司价值六位数的破格配 股， 甚至激发了招募团队的鲶鱼效应。我现在是一位人讲 师， 也是一位做好切的人资顾 问， 辅导将近二十多家的企 业， 招募技巧都大有改善。主动印证履历量增加了百分之四 十， 倒谈率高于百分之八十 五， 报道率甚至突破百分之九十五。我在二零二一年开设了第一堂招募落斗的课 程， 最近已经累积了一千名的学 员， 课程获得将近四点八颗星的好评。众多学员因为招募漏斗成功加薪。经过两年的时间测炼，收集了学员的学习问题与反馈。二零二三年，我大幅更新了招募漏斗课程，将内容全面升级。如果你是人资工作者，想要突破真才困境，大声的证明自己，或是想要提升工作能力往 HRBP 迈进，那你千万不能错过这堂课程。